0: Ahoj, mé jméno je Petr sucháček, A moje jméno je Petr Holík. A tohle je nenásilný podcast s Petrem. A Petrem. Vítáme vás u další epizody nenásilného podcastu. A protože jsme vlastně docela na začátku, tak jsme si říkali, že bychom ještě zabrousili k těm základům toho, o co vlastně v nenásilné komunikaci běží, o co nám jde a kde je to taky použitelné a kde to může být užitečné. A proto dneska přicházíme s tématem které bychom chtěli trochu prozkoumat a to jsou něco, čemu by se dalo říkat komunikační hry.
1: A hlavně, tady ty hry totiž všichni máme, všichni nějakým způsobem hrajeme, ale my si ty hry můžeme vybírat a to je to vlastně, o čem bychom tady chtěli trochu mluvit. Protože když já něco slyším, když mi někdo něco říká, ať už je to příjemný nebo nepříjemný, tak... Ta informace, co od člověka přichází, obsahuje hrozně velké množství věcí. A já si vlastně můžu vybrat, který ty informace, nebo kterou, tu linku toho, co mi ten člověk říká, já budu slyšet. A na základě toho, kterou linku já si vyberu, jakoby vyberu si, co vlastně budu slyšet, tak to výrazně ovlivní tu naši konverzaci a výrazně to ovlivní to, jak ta naše komunikace bude vypadat dál.
0: Takže nějakým způsobem říká, že můžeš někam zaměřit pozornost té konverzaci pak podle toho můžeš jednat a něco udělat.
1: Přesně tak. A že to, že já vlastně to nemůžu dělat jinak, ale v závislosti na tom, kam zaměřím tu pozornost, tak ta konverzace bude vypadat jinak.
0: Takže se to celý změní.
1: Je to To tak. No my jsme si vlastně říkali, že bychom to chtěli ilustrovat na nějakým příběhu, aby to nebylo nějaká jako velká akademická diskuze. A mě mě napadlo téma, který jsem hlavně teda dřív, poslední dobou už moc neřešil, já se svou rodinou, nebo řekněme s mámou. A to jsou takový ty často rodičovské otázky, které dostáváte a možná nevíte, jak na ně odpovídat, nebo vás prostě nebaví na ně odpovídat. Pro mě jsou to typické otázky, kde jsi byl, s kým jsi tam byl a co si jedl. Já si úplně si pamatuju, když jsem chodíval já ze školy a velmi
0: podobné nalezení ty po, otázky bylo každý den, každý den, když jsem přišel ze školy, jak bylo. Co bylo ve škole? Aby? Nic? Nic, co mi tam bylo? Já jsem rád, že tam nejsem. To bylo, úplně si to pamatuju, no, tak tu náladu. Těch rodinných otázek
1: rodinné otázky, to je Že často prostě e, mají tendenci rodiče a prarodiče se nás ptát na takové ty věci, které možná nechcem slyšet nebo o nich nechcem mluvit a tak. No a já bych chtěl právě uvést, e, vzhledem k našemu tématu, který jsme si dneska vybrali, jednu takovou situaci, která se mi stávala často právě s mámou. E, typicky šlo o to, že jsme se nějak jako bavili a e, já jsem dostal nějakou otázku typu hele a s kým si tam byl? A co si tam jedl? A, a takový věci, o kterých já jsem vlastně vůbec nechtěl mluvit. A to, co se stalo, je bylo, že já jsem, mě to naštvalo, já jsem o tom mluvit nechtěl, tak jsem odsekl, nebo jsem mlčel, nebo jsem prostě nějak jinak dal najevo, že o tomhle se vážně bavit hmm. nechci. A často pak přišla nějaká věta právě od mámy typu, no tak já už nevím, jak se tě mám zeptat, abys mi normálně odpověděl. Hmm. A tuto, v tu chvíli vlastně přichází ten moment, Kdy já si můžu vybrat, jak tuhle větu chci slyšet? A můžu ji slyšet velmi různými způsoby. Hmm. Tuhle větu, hele, já už nevím, na co se ti mám zeptat, aby abys mi normálně odpověděl. Hmm. A jak jste to, to bral? Často se mi právě stávalo, že jsem uh, spadal do takové konverzační hry, která by se dala nazvat jako: Kdo z nás je tady v té situaci pokažený? Kdo z nás je tady špatně? Hmm. <laughs> v tom smyslu, když ti máma tuhle to řekne, tak. Uh, tam hrozně moc věcí může být s náma špatně. Hmm. Ona je špatně v tom, že mi klade blbou otázku. Já jsem špatně v tom, že nejsem schopnej se ani normálně pobavit s rodičema a hnedka se naštvu. Hmm. Oba jsme špatně v tom, že si s tím neumíme poradit a prostě no. strašně moc věcí je tam jako blbě. Jako špatně. <laughs> jako špatně.
0: Jaký to mělo důsledky, když to takhle vral? Nebo co, co, kam, kam to spělo?
1: Vlastně většinou jednak to tu konverzaci docela zaseklo. Hmm. Že jsme se pak prostě nikam dál nepohnuli, protože už se nám tohle dostávalo opakovaně a tak OK, tak prostě všechno je blbě a nevíme, co s tím dál. Hmm. A e, jednak, když se ta situace opakuje, tak to hmm. vlastně docela poškozovalo ten náš vztah, protože když se ti tohle to děje rok a půl v kuse třeba, hmm. tak pak už vlastně ani nemáš chuť se bavit s tím člověkem. Pak už ani nemáš e, důvěru v to, že když si budete povídat, takže to dopadne jinak. Protože jsme zvyklí, že to prostě dopadá...
0: Jasně, vždycky tím stejným způsobem tím stejným a sexne se to na tom samém místě. Jo, přesně tak. Ale mm. to, je, to je hrozně zajímavé, protože tohle, tohle, o čem mluvíš, to vlastně s těma rodičema je to takový, nebo když ty to máš, to mámo, že s těma rodičima je to dlouhodobý a vlastně ta věc je, že se trochu bojíme vstupovat do té konverzace, nebo možná to tak máte. A pro mě, pro mě ta věc, na kterou jsem si vzpomněl, když jsme se o tom bavili, o tom tématu, tak je spíš s babičkou a já jsem si vlastně všiml, toho, že když jsme byli v podobné situaci, kdy zase babička měla na mě dotaz, který mě tak jako vždycky jako dokázal rozhodit, a měl jsem velmi podobné myšlenky. A to je jako: Ty, co ta babička, co jsi šmrdil, A já jsem tam měl, no a tak ty to teda jako neumíš se přesto přenést nebo co? Tak ten její dotaz vždycky zněl: A máš dost peněz? Kdy jako já prostě ve svých krásných 30 letech prostě dělám práci, která mě baví a mám se docela dobře. Ale to není vlastně ta pointa, ale že fakt mě to. Nějak mě to prostě hrozně štvalo. A, a říkal jsem si, no to je, to je prostě tohle, mě nebaví. Toto, já se o tomhle vůbec nechci bavit, protože já mám vlastně možná víc peněz než máš ty a, a proč bychom se o tom měli bavit, to ani to důležité.
1: Takže se můžeme bavit o úplně jiných věcech. Já jo? jsem to měl právě stejně, že v tu chvíli prostě, hele, já si vlastně jinou otázku, já se chci bavit o tom, Přesně. co jsem tam kde prožíval, jaký to bylo a ne o tom, s kým jsem tam byl a co hmm. jsem jel. Pro
0: mě ten důsledek, který to mělo, je, že. S těma máš jsi prostě v kontaktu, protože s něma buď bydlíš, nebo prostě jste takhle. A já jsem se fakt přistihl u toho, že to, co mě to dělalo, a ty si o tom mluvil, proto mě to napadlo, že vlastně něco to dělá s tím vztahem. Že ono je vlastně trochu jednoduchý, že když já jako dojíždím domů, nebo jako dojíždím za tou rodinou, tak, tak vlastně nějaká taková jako nechuť se potkávat. Jo? Že vlastně, jakýsi útěk tady z toho, jo? že vlastně hmm. jsem očekával, hej, to, je, to bude konverzace zase, to já nevím, kolik mám na kontě, je mi to jedno, bavíš je to taky jedno. Tak, takže jsem se přišel tady u hodle, že, že už vlastně... se s ní nechtěl
1: bavit dál. Jo, prostě. jo,
0: jo že, že někdy jsem si říkal, no, to je, budu muset na návštěvu a bylo to fakt s takovým jako musem, jako hmm. tohle hodný kluk dělá, jako hodnej vnuk prostě jde za svoj babičku. Jasně. No.
1: Proč to přinášíme, že jo? Hmm. Protože v nenásilce jsou, je, je možnost na tyhle ty jako hry podívat, nebo je fajný vidět, jaký hry hrajou. Hmm. A díky tomu, že je uvidím, tak je vlastně můžu transformovat nebo nějak změnit. A když vezmu ten svůj příklad s mámou. Tak já jsem často jsem hrál: "Hole, kdo z nás dvou špatně?" Já hmm. jsem špatně, protože neodpovídám, ty jsi špatně, protože blbý otázky. Ale ta druhá hra, která se tady dá hrát, trochu v kontrastu, a kterou tady chcem vlastně nabídnout, hmm. Ta není ani tak řízená otázkou: "Kdo z nás dvou je špatně?", nebo "Kdo z nás dvou je pokaženej?", ale otázkou: "Co prožívám já? Co prožíváš ty? A co s tím teda společně uděláme?" Hmm. No, a když to stáhnu zpátky na ten svůj hmm. příběh, tak když slyším větu, já už nevím, jak se tě mám zeptat, abys mi normálně odpověděl, tak já si můžu vybrat, jak to slyším. A když se rozhodnu tu svou pozornost vést otázkou, hele, co prožívá asi ona, co prožívám asi já a co s tím můžeme dělat, tak to funguje úplně jinak. Když se na to, já to trochu rozeberu. Jo, jo jasně, jaké, no, právě jsem se těch chtěl zeptat, jaká je ta mechanika, co jsi tam viděl vlastně v té otázku. Jasně, no. Že vlastně, když si vezmu, co asi má máma zatím, když říká tuhle hmm. tu otázku? Nebo říkat tuhle tu větu. Tak pro mě to dává smysl ten, že aha, ona prostě chce asi se mnou jako víc dílet, chce prostě mm. víc vědět o mém životě, což není asi překvapivý. Ona prostě chce nějaký informace o tom, co se mi děje, chce si se mnou povídat, chce prostě navázat se mnou nějaký kontakt. Mm. Když se podívám na to, co v tu situaci prožívám já, tak já chci vlastně dostat jinou otázku. To je úplně ta základní rovina. <laughs> já nechci otázku, kde jsi byl a co jsi tam jedl, ale já chci dostat otázku, hele, co si u toho prožíval, jaký to bylo, v čem to bylo specifický oproti tomu, když si to dělali jindy a tyhle na ten typ otázek.
0: Proto si dovedu představit, že může být docela náročný pro tu druhou stranu jako tohle odhadnout. Nějak.
1: No jasně, no jasně, no. protože ještě každý jsme jiný, jo, takže no. prostě pro moji mámu není běžný tyhle ty otázky pokládat. Mm. I když se podívám ještě jakoby hlouběji, co to mám mm. já, tak proč vlastně chci dostávat jinou otázku? Protože já chci taky jako to sdílení, já chci taky, aby jsme se spolu pobavili. já chci taky vlastně vyprávět o tom, jaký to bylo, když jsem se od někud vrátil, ale možná to chci říkat jinak, nebo chci, aby to bylo jako vedené, jinéma otázkám, a chci, možná říkat jiné věci, než odpovídat na otázku, jak jsem se měl. Možná to, co, co se mi zemělo přesně, a chci víc mluvit o tom, jaký to bylo pro mě. Dalo, vlastně už jenom tady to uvědomění a rozhodnutí, že můžu hrát jinou hru v té konverzaci, hmm. mě umožňuje tu konverzaci nějak měnit a nějak vyvíjet. Um, pro mě bylo to celá zásadní tady to uvědomění, když jsem nad tím takhle přemýšlel, že vlastně já i máma v té chvíli vlastně chcem stejnou věc. My chceme si spolu povídat, my chceme se spolu bavit, my chceme spolu sdílet, akorát ten způsob, jakým to děláme, není kompatibilní, nebo na, pro nás nějak nefunguje. Nefungovalo.
0: Říkal, že se to tam zaseklo, že jo? Jako, že... jo jasně, jasně. No.
1: Ty jsi to měl možná stejně s tou babičkou, že jo? nějakým způsobem. Já jsem
0: tam, pro mě, pro mě je hrozně zajímavý to, že že pro mě to uvědomění, který přišlo, bylo, bylo fakt uh, ta změna té hry. Ta změna té hry, hej, prostě protože já chápu, ta babička je prostě stará, pokažená a všechny tady ty jako nějaký jako odsudky k ní. Vlastně pro mě, když jsem se na to podíval tou druhou optikou, když jsem si jako hmm. řekl, hele, co říká člověk, který se jako třicetiletýmu mu vnukovi, který očividně má nějakou práci a chodí oblečený a jako tloustné, <laughs> takže musí se mít jako docela dobře tak jako co toho člověka tam vede. A pro mě bylo fakt jako klíčové to uvědomění, že ona vlastně se mi tím snaží přispět. Takže pro ně ta otázka nějak jako to tak, jak z jejího pohledu, jak ona, chápe, jak ona chápe svět, že by mě mohla přispět do mýho světa, který mu už tak samozřejmě nerozumí a nějak nejsme tak často v kontaktu. Tak pro mě vlastně se to hrozně změnilo to, to pojímání ty situace. Že já jsem, najednou, já jsem si najednou uvědomil, že to, co... To, co nepotřebuju, nebo to, to s čím, jako ne, nepotřebuju proti čemu tlačit, nějak, jako, hmm. nějak tam jako rvá ty zdroje, svoje tu energii a kam to jako, to tak jako prostě, že ty peníze nejsou problém, jo, nebo že prostě ta, ta otázka, nebo jako babičko, klať mi otázky, jako velmi podobně, jako zeptej se mě na jiný věci, protože to je to, o čem se chci bavit. Tak pro mě najednou bylo hrozně důležité to uvědomění, že, že ona se nějak snaží dotknout jako mě a jenom pro mě to jako je nějaký divný, ale, ale najednou jsem si najednou jako říkal. Hej, to je vlastně hrozně hezký. Jako, že jsem tam dostal kus, a i teďka, když ti o tom jako vyprávím, tak, tak tam mám nějaký kus nějaký něhy v tom, jako oproti tomu, oproti tomu nějakýmu, jako, mm, to, je, to je prostě šk... to je debilní konverzace, to je blbý otázky a já tady nechci bejt, hmm. tak najednou tam mám takový, to je...
1: Z nějaký to... takový uvolnění, nebo je takový no, jako A, a se v tom...
0: No a hlavně jako nějakýho spojení zase s ní, jako hmm. že z toho nějakýho záseku, jako že tady se nepotkáváme, tak najednou jsme v tom místě pro mě jako hrozně společně, protože já tam vnímám to, že toto, to, tu snahu o přispění do je, mýho života. Je,
1: je, je. Že vlastně je víš, co, co prožívá ona, co, se, co je ten je, její záměr v tom je, a tak. Já, když to vrátím k tomu, že jsme na začátku říkali: Hele, to, co se rozhodneme slyšet, ovlivňuje konverzaci. Mm. Tak uh, já si můžu vybrat, jestli slyším otázku na té úrovni té otázky, nebo jestli slyším tu otázku: Máš dost peněz? Na té mm. úrovni, hele, babička ta má záměr, že mi chce přispět nějakým způsobem. A tohle je ten způsob, kterým ona to dělá, to je, je ten způsob, kterým to projevuje. Mm. Já, když jsem to zažil jako tohle, tohle s mámou, že jsem si právě taky udomil, Aha, my chcem vlastně sdílet, my chcem se spolu akorát vyzbavit, tak. Uh, Taky to pro mě bylo uvolňující. A víc jsem pochopil tu situaci. A to k čemu to vedlo reálně v té naší situaci, bylo, že jsme měli už několikrát jako velmi hlubokou konverzaci, která se tady tímhletím směrem posunula. A která byla vlastně otevřená tím, že jsem třeba řekl: Hele, já si myslím, že my chceme to samý. Akorát nám to prostě nejde. Pojďme se prostě pobavit o tom, jak to můžeme dělat. Jak by to mohlo jít. Tak by to mohlo jít líp. A je vtipný, jak to vlastně jednak. Tím, že, že se ta konverzace nezasekla, ale tím, že se otevřelo tohleto téma hmm. na nějaký jiný úrovni, tak to mělo ten efekt, že jsme najednou k sobě byli zase blíž, protože jsme hmm. se bavili o něčem, co je mezi náma živý a reálný. A místo toho, aby jsme ten náš vztah jako víc a víc rozpojovali, tak se zase trochu začal tmelit. Hmm. Protože vlastně se bavíme o tom, jak to dělat, aby jsme v oba byli spokojení v tom Jak by spolu
0: líp, jak být spolu víc nějaký.
1: Hmm. No, vtipná byla v tomhle vlastně vlastně to byl vtipný výsledek, protože mě poslední dobou začalo docela fungovat, uh, ukazovat rodičům fotky když jsem někde byl. V tom smyslu, že když jim ukážu fotku a můžu mluvit o té fotce, tak oni se mě neptají na otázku, co jsem jel. A já můžu mluvit konkrétně o tom, co jsem tam dělal. Oni jsou spokojení, protože já mluvím o svém životě a sdílím A já jsem spokojený, protože můžu mluvit o tom, o čem chci a neodpovídat na otázku, kterou jsem nechtěl dostat. Takže to je vlastně zajímavá strategie, kterou se myslím povedlo jako najít. Jenom díky tomu, že jsme si předtím jsme si uvědomili, aha, vlastně tady možná chce to samý. A vlastně ta pozornost byla zaměřená někam jinam.
0: Hmm. To je hrozně
1: zajímavý, protože ten efekt vlastně,
0: jenom chci říct, jak to může různě dopadnout. Jo? Hmm. Že vlastně u mě vám se nějak změnily ty konverzace a nějak se změnilo to, co se děje. A u mě se paradoxně nic moc nezměnilo, kdybych měl u našich rozhovorů s babičkou kameru. Tak si myslím, že je vedeme úplně stejně, že jak pro toho vnějšího pozorovatele se na tom vlastně vůbec nic nezměnilo. Ale já do těch rozhovorů vstupuju úplně s jinou energií. Z toho, jak jsem jako říkal, že to je jako mus a taková ta jako hra, jako, no dobrý vnuk jde za svojí babičkou a prostě, když už je teda jednou doma, tak to tam jako navštíví. Myslí,
1: víš, že ty, když o tom mluvíš, tak máš zatjatý pěstí a tak jako no, je Vyloženě prostě... v tom ta jako. Oh, musí to tak být. Jo,
0: prostě to tak musí být, protože takhle se to dělá, tak se to dělá správně a musí se to přežít. Jasně. Tak najednou je to konverzace, která jako se dá vlastně užít, že, hmm. že mě to, byť se v nějškově by nic neděje, tak pro mě vnitřně to znamená vlastně hrozně moc, že můžu udržovat můj vztah ba- s babičkou na, na nějaký jako velmi příjemný úrovni pro nás, pro oba. Aniž bychom jako... Aniž bych já jí se snažil vysvětlit, co to vlastně dělá. Myslím si, že by to bylo hrozně těžké. A ale já vlastně nevím, si by to bylo vůbec užitečné. Mm. vlastně myslím si, že fakt to není konverzace, kterou fakt potřebujeme vést, že jenom to uvědomění, že ona o mě pečuje a tím, že se zeptá na ty peníze, a tím, že mi dá domácí vajíčka, <laughs> a tím, že mi nabídne zavařeniny, tak prostě to je, to je výraz té její péče a nějakého zájmu, a chuti mi přispět. A já toho vlastně hrozně vážím. A čím víc stárnu, no, tak tím víc toho vážím přestože to tím méně jako potřebují všechny tyto věci, tak, tak mám jako úplně jinou symbolickou hodnotu a to prožívání
1: úplně jiný. Hmm. Vlastně na těchto těch příběhách, kdybychom z toho možná trochu chtěli vyplout a hmm. podívat se to na to, co se tam pro nás ukazuje nebo který, se kterým principem tady pracujeme, tak je to právě ten princip, hele, já si můžu vybrat, kterou, co, co chci slyšet v tom výroku, který mi člověk říká. A když už je to babička, která říká Nechceš nějaký peníze, nebo máš peníze, když je to máma, která říká: Já nevím, jak se s tebou normálně bavit, tak já si můžu vybrat, co v tom slyším. A když si vyberu tu linku, jako: Aha, co ten člověk asi prožívá, o co se snaží, co je ten jeho záměr zatím, tak ta konverzace pak má jinou dynamiku, než když si vyberu tu linku, ten člověk mi říká, že jsem špatně, co je špatně s ním a pojďme tak jako do zápasu. A takže bych tady chtěl možná rozlišit tyhle ty dvě hry komunikační, které se často hrajou. Zvlášť teda ta první, na kterou jsme zvyklí, která je vedená otázkou kdo z nás dvou je špatně, případně nějaká její variace. Taková oblíbená je, kdo má pravdu. Kdo z nás je víc pokažený. Kdo nás, oba jsme špatně, ale ty jsi byl horší. A dřív. <laughs> dřív. A začal jsi. Začal jsi. jsi. Tyhle ty hry, v závislosti na tom, který hry Ryan, tak mají nějaké důsledky. A když se, máme konverzaci, která je vedena otázkou, kdo z nás dvou je víc špatně, tak to většinou dopadne dvěma způsoby. Když ta konverzace skončí, tak jeden z nás vyhraje, jeden prohraje. Jeden je ta ten víc špatně, jeden je ta špatně. Jeden mm. má pravdu, a druhý nemá pravdu. Je to taková jako soupeřící dynamika.
0: Yeah.
1: Což ten kdo, se, ten, kdo vyhrál, se cítí asi docela dobře chvíli, ten, kdo prohrál, se asi cítí špatně, mm. takže ta výhoda je tam jenom pro jednoho. Otázka, jestli jako chcem mít vztahy v téhle dynamice, že
0: jo. jo navíc, navíc to, ty, když, u toho, když to mluvíš, tak to naši posluchači nemůžou vidět, ale ty u toho gestikuleš že tam je nějaká ta nesymetrie, jakože yes. vlastně ten jeden se postaví nahoru. A pro mě je tam ještě důležitá ta otázka toho, jak dlouho to vítězství jako vydrží. Hmm. Jako kdy ten zápas skončí. To je vůbec pro mě ta představa, že se dá v konverzaci vyhrát. Je něčím... Usměvná, že vlastně, hele, co jsem to vlastně vyhrál a na jak dlouho. To není fotbal, který má pravidla, ví, kdy končí a kdy zase začíná od znova. Že to vlastně vytváří takovou i dynamiku, tak si to vítězství musím jako udržet. Jasně. že to je nějaký napětí, takový jako nějaký
1: neustále to musím kontrolovat. Což je něco, co třeba v dlouhodobém vztahu já fakt asi nechci mít. Takže já, já nechci mít vztah s mámou, který bude založený na tom, mm. Kdo z nás dvou vyhraje nad tím druhým? Já chci mít tak s mámou, kdy můžeme prostě být normálně spolu, být jo. Navíc
0: to stojí hrozně moc zdrojů. Jo? Mm. To, to napětí a furt si jako hlídat, jestli teda když už teďka vedu v tom zápase, ještě jsem jo, tak hlídat si, aby mě ta konkurence jako nedohnala. To je prostě teďka skončilo Tour de France, tak si úplně představuju, jak tam máš ty vteřinky a prostě fakt si kontroluješ všechny ty lidi kolem sebe, jestli náhodou se někdo nepřiblíží a nepředede tě v tom závodu.
1: To je vlastně, vlastně druhá implikace tady té hry, když jako Jedna je, že teda když jedu podle téhleté hry, tak jeden vyhraje, druhý prohraje. A to má hmm. nějaký následky. A druhá věc je, že když se nestane ta výhra prohrá, tak ta konverzace často skončí prostě vyčerpáním. Hmm. Ať už času, energie, chutí se s tím druhým bavit a prostě jdeme od sebe. Hmm. Protože ani jedna, ani druhá strana už nemá dost sil na to v té konverzaci pokračovat. Hmm. Což zase z dlouhodobého hlediska je něco, co vlastně ve vztahu já osobně spíš nechci.
0: Určitě jo. Což pak někdy překvapenej, že tomu druhému došly zdroje, o kterých se ani nevěděl a najednou se ti ten vztah jako rozpadá. A, a vlastně to pro tu jednu stranu může být vlastně trochu
1: překvapení, hmm. že jsem měl dojem, že vedeme. <laughs> ta druhá ta, má to, ale... taky nějaké hmm. implikace. že, Když je vedená otázkou, co prožívám já, co prožíváš ty a co s tím uděláme, hmm. tak jedna z věcí, co tam je je, 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 že najednou dochází k nějakému zblížení, protože se bavíme o něčem reálným pro nás hmm. oba. Mluvíme se o tomhle, jak to máš teďka, ty, jak to mám teďka já. A jsme tam mnohem víc spolu. A vlastně, hmm. když hledáme nějaký postup, nějaký řešení, tak do toho zahrnujeme potřeby nás obou. Což zvyšuje šanci, že náš vztah v tom dlouhodobým měřítku bude fungovat nějak jinak, bude fungovat hmm. trochu stabilněji.
0: A může se taky posouvat, že, jo? Že, že nezůstane zaseknutý na tom jednom místě, že jo? ta konverzace, jak je zaseklá, tak, tak nás nepouští jakoby dál, že tam může fungovat nějaký rozvoj v tom. Přijde mi vlastně na tom všem. Zajímavý si těch her jako všímat kolem hmm. sebe. A oni se někdy dějou kolem, někdy jsem do nich vtažený, někdy se jim jenom přihlížím a říkám si, to je zajímavý, má nějakou zajímavou dynamiku. A příjemně my jsme vlastně probrali dvě ty hry a obě dvě byly z toho rodinného prostředí, ale už si, jak jsem říkal, myslím si, že ty hry... Jsou všude kolem nás, v práci, ve škole, rozhodně se objevují v nějakých jako zájmových kroužcích. Taky si pamatuju z fotbalu, jak tam tako, taky někdy byly takový ty reglové v tom týmu. Ten, ten, jako, ten, ten silnější, ten jako výjimek bude mít víc toho vlivu. Jako Jasně, věra, a, a vlastně by přišlo zajímavý kdybyste nám dali vědět
1: do našeho podcastovacího e-mailu. Nenásilný podcast zavináš gmail.com. Díky za to, že jste připomněl. Opakuji, nenásilný podcast za vy gmail.com.
0: Teď už tu informaci určitě nikdo nezapomene. Kdybyste nám dali vědět, kde si těch her všímáte a jaký, jaký vlastně byly, jaký jste je potkali, a jaký, jaký mají všechny různé barvy, protože. My vlastně ty naše historky z reálného života, i ty historky, které slyšíme, ať už na workshopu nebo takhle, když nám dáte vědět, tak je hrozně rádi používáme jako ilustrační případ, příklady, protože život stejně vždycky přinese nejlepší materiál a hmm. nedá se to vymyslet a napsat.
1: A třeba se aspoň objeví v nějakým dalším podcastu, takže my jsme tady přidali nějaký dvě hry, jedna vedená otázkou, kdo z nás dvou je víc pokažený, hmm. druhá vedená otázkou, co prožíváme a co prožíváš ty a co s tím uděláme. Hmm. A jak říkal Petr, no, jak si říkal, že jo, jestli existují nějaké další, jestli tohle to někde zažíváte, potkáváte, dejte nám vědět. Moc rádi, moc rádi o tom slyšíme.
0: Tak jo. Tohle byl dnešní díl, díky moc. To byl nenásilný podcast s Petrem. A Petrem. A zase někdy příště. Hmm. Čaute.